0: Idag firar vi världens största seger. Jesus är uppstånden, livet vann och det är, den här påskhelgen är den mest anmärkningsvärda händelserna i hela världshistorien. Det är det som hela vår kristna tro bygger på, det är det som gör att vi kan ha ett hopp, det är det som gör att döden har misst sin udd. Det är det som gör att vi har något att berätta. Det är det som gör att vi kan säga att vi har ett hopp på riktigt i en värld som verkar hopplös. Det är det som gör att vi kan ha en relation med Gud själv. Och det är det vi firar idag. Oavsett hur många gånger vi har hört eller inte hört den här berättelsen så är ju det om något värt att påminna oss om idag och dag efter dag efter dag. Jag heter Sara Emilsson, är en av medlemmarna här i församlingen läser min sista termin på en pastorsutbildning. och Idag ska vi tillsammans Se närmare på mötet som Jesus gör med lärjungarna efter uppståndelsen. Vi har ju fått följa i texten. Vi har sett lärjungarna sitta gömda. Vi har sett att Maria kommer och knackar på och berättar att han lever. Petrus sticker iväg. Men de andra lärjungarna, de som vi inte såg här, de sitter kvar rädda. Om vi ska läsa det. Tillsammans från Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19 till och med 23. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sa Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Lärjungarna sitter gömda trots att kvinnorna har kommit och berättat vi har sett honom. Så sitter de där gömda, rädda, ledsna de vet inte att de inte behöver gömma sig längre de inser inte att deras mästare och vän Jesus inte är död längre utan att han lever de gömmer sig och är rädda och jag kan känna igen mig i deras gömmande för ibland så gömmer jag mig också jag undviker att sätta på tvn vid vissa tider. Jag går inte in på DNs hemsida. För när jag gör det så påminns jag om att kriget i Syrien fortsätter. Att det sker terrordåd i Bryssel. Andra gånger gömmer jag mig för att jag själv har gjort något fel. Att jag har sårat min vän som jag älskar. Eller så har jag själv blivit sårad så att jag gömmer mig. Och ibland gömmer jag mig bara för att jag vill ta en paus från verkligheten. För att det är för mycket eller för mörkt. Jag vet inte om du känner igen dig men jag tror det. För drygt ett år sedan var det här jag. Jag hade en dålig dag kan man säga. Och allt jag ville göra var att gömma mig ifrån det. Så jag kom, kröp ihop, tog en grön filt över mig och gömde mig bokstavligen. Det kan ni se helt konstigt ut nu, men då var det fullt verkligt. Och den här bilden har de som jag bor med tagit och de kallade mig Högen. Men så när jag gömmer mig så möter sanningen mig om att vi behöver någon som räddar oss. Någon som är större. Den sanningen finner mig där på mitt bästa gömställe. Och det är mitt i mitt enkliga eller kanske fullt naturliga gömmande- som jag får liksom påminnas om den där viskande rösten. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Och som lärjungarna får erfara mitt i sitt gömmande- så får vi också be om att erfara att Jesus lever- att det är på riktigt och att det betyder att vi inte behöver gömma oss längre. Vi behöver inte vara rädda längre. Lärungarna, Jesus hälsar för lärjungarna med just den här hälsningen. Frid åt er alla. Och det var en ganska vanlig hälsningsfras då. Men i det här läget är den ju mer lämplig än någonsin kanske. De sitter där rädda och bristen på frid är stor. Så visar han sina sår för dem. Och det är som att han liksom säger, det är jag. Ser ni mina sår? Det är jag på riktigt. Om ni inte har trott vittnesbörden innan, om ni inte har trott Maria som kom knackandes... Så se, det är jag. Jag lever, det är på riktigt. Och så säger han igen, efter att lärjungarna blir glada, står det. Deras rädsla bryts ut mot glädje. Och så säger han igen, frid åt er alla. Och det skulle ju kunna sluta där. Det hade ju varit en ganska bra story- Jesus kommer hit till jorden, han vandrar omkring, han gör massa coola grejer. Han dör. Lärjungarna är skiträdda, sitter gömda. Jesus kommer dit, visar, kollade jag på riktigt frid. Och så hade det kunnat sluta. Men det gör inte det. Utan det som Jesus gör härnäst är av helt Avgörande betydelse för lärjungarna då och för oss nu. Jesus säger: Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Ni behöver inte gömma er längre. Ni behöver inte vara rädda. Ni behöver inte känna hopplöshet. Och ni bör heller inte göra det, utan ni har fått ett uppdrag. Det här är Johannes evangeliets missionsbefallning. Det är då Jesus sänder ut sina lärjungar och alla oss som läser den här texten. Hon tror på honom. Jesus visar att jag har fått min auktoritet från faden. Det är han som har sänt mig, Gud faden själv. Och nu får ni den auktoriteten genom mig, genom att jag sänder er. I och med Jesu uppståndelse så sänds vi ut. Men vad är det då att vara sänd så som Jesus var sänd av fadern? Vad innebär den där uppmaningen? Jesus sänds in i världen för att rädda världen. Och när vi läser i evangelierna så kan vi läsa att han undervisar, han leder människor, han tränar människor, han lär känna människor, han lyssnar på människor, han helar människor, han upprättar människor, han gör under och tecken, han ber och så dör han. han går lidnandets väg och i ett semane som vi kommer ihåg i torsdags så säger han till fadern jag vill inte när han anar korset och det som kommer så säger han jag vill inte men låt din vilja ske han lydde fast det inte var bekvämt och så säger han till sina lärjungar och till oss som fadern har sent mig sände jag er och helt plötsligt när han står där sårmärkt så blir de där orden vackra i och för sig. Men också extremt allvarliga och utmanande. Jon Stott, en stor teolog och ledare inom den evangelikala kristna rörelsen som vi är en del av, skriver så här... Jesus sänder ut oss i världen för att göra oss till ett med människor som han gjorde sig till ett med oss, att bli sårbara så som han blev. Ibland tycks det vara mer naturligt för oss att ropa ut evangeliet till människor från ett långt avstånd än att engagera oss djupt i deras liv, att tänka oss in i deras kultur och deras problem och känna med dem i deras smärta. Vår Herres exempel har dock en innebörd som är ofrånkomlig. Som Lausanne-deklarationen uttrycker det. Och det är ett trosdokument som vi står bakom som församling. Det uttrycker så här. Vi hävdar att Kristus sänder sitt återlösta folk in i världen på samma sätt som fadern sände honom. Och att detta kallar oss att gå in i världen på ett lika djupt och helt utgivande sätt vi är sända så som Jesus var sänd till världen det är vårt uppdrag Fredrik sa i innan kollekten att Jesus lever och världen måste få höra det och det är vårt uppdrag att berätta det det är också vårt uppdrag att liksom inte bara berätta det utan att låta det få bli händer och fötter. Vi har korset här med fantastiska händer som barnen har gjort och fötterna som leder fram till det. Och det är det som vi är kallade till att göra och vara. Att vara Jesu händer och fötter här och nu. Idag. att ta upp sitt kors och följa att vara sänd som Jesus är sänd kommer ibland att kosta innan påsken så har vi haft en serie här i Ryttegårdskyrkan som har handlat om Hoseabok i gamla testamentet och där har Fredrik gång på gång i sin förkunnelse också lyft fram de här, det här. Liksom. För Hosea han får ett uppdrag att gifta sig med en otrogen kvinna. Det är ju inte en så, ett så kul uppdrag eller en så kul bild av den kristna tron. Men det kristna livet innebär att som Hosea- Också vara trogen och göra det där som Gud säger fast det verkar helt galet smärtsamt eller helt galet svårt. Att som Jesus i ett semane säger, låt din vilja ske. Det handlar om att erkänna att jag ger rätten till någon annan att bestämma över mitt liv. Att jag säger din vilja Gud och inte min att ge sitt liv åt Gud igen och igen och mer och mer. Och egentligen, vem kunde väl det vara bättre att ge det åt än honom? Han som har all makt i himlen och på jorden. Han som har bytt död mot liv, hopplöshet mot hopp, rädsla mot frid. Det finns väl ingen annan som är bättre att ge våra liv åt än honom det kanske kostar men vi får den uppståndne på vår sida och det är värt allt och det som Jesus gör i mötet med lärjungarna där när de sitter gömda och han har hälsat dem i frid han har visat sina sår det som han gör här näst är att han andas på dem han säger, ta emot helig ande. De sänds inte ut i egen kraft. Vi sänds inte ut på det här uppdraget som kan komma och kosta- och som kan vara jättesvårt själva. Utan Jesus andas helig ande på dem. Deras uppdrag, deras kallelse att gå ut i världen så som Jesus gjorde- Hängde ihop med att de gör det tillsammans med och i kraften av den heliga ande. Vår hjälpare, den bästa och starkaste hjälparen som finns. Honom får vi ta emot. Honom får lärjungarna ta emot innan de sänds ut. Och så fortsätter Jesus och säger Om ni förlåter någon hans syndna. Hans synder så är det förlåtna. Vi har gett en auktoritet och en kraft i och med sändningen. Och i och med mottagandet av anden. Och det gör att vi kan få lösa människor från deras synd. Vi kan få lösa människor från deras rädslor- och från deras hopplöshet. Det här är första grejen hör ni. Det här måste vi påminnas om. Att Jesus har uppstått. Och att vi inte behöver vara rädda. Att vi är utsända av Jesus. Och som Jesus var utsänd av fadern. Vi har fått en helig ande. Och det innebär... Att vi har en auktoritet, att vi faktiskt har något att komma med. Det är en del av vår identitet som kristna. Att vi genom korset kan få ta emot förlåtelse. Korset som Fredrik sa i fredags är det yttersta beviset på Guds kärlek. Där Gud själv, där Jesus liksom älskar tills han dör- han älskar tills han spricker. Det kan vi få ta emot för att sen sändas. När Jesus i början av sin tjänst så döptes han av Johannes döparen. Och när han då kommer upp ur vattnet så är det som att himlen öppnas och den heliga ande kommer ner över honom som en duva. Och så hörs en röst. Från himlen, detta är min älskade son. Och sen efter det är det som att han känns ta fart och han sänds ut. Och precis så är det ju här med lärjungarna och med oss. Det är i och med det yttersta beviset på Guds kärlek, korset. Den i och med att vi får förlåtelse och får ta emot den kärleken. Och får ta emot Jesus som andas helig ande. Det är först när det sker. Först när vi får ta emot hans kärlek och får ta emot den heliga ande som vi sedan sänds ut. I kraft av det. Och Vi behöver säga det om oss själva. Vad skulle hända om vi på morgonen när vi vaknar säger han han är uppstånden, han lever, han älskar oss, vi är sända till den här världen Vi har den heliga ande med oss idag också Vad skulle hända om det liksom landade i oss att det är dem vi är? Det är det som är vår identitet Vad skulle hända då om vi fattade det? Att Jesus älskar oss så mycket och att han också ger oss ett uppdrag. Att vi är sända. Det är inte bara något vi gör ibland. Utan det är något som vi är som individer men kanske främst också som församling och som Guds folk. Och jag önskar att för några av det er så kanske det kan få liksom lätta en liten kramp- av att jag är inte sån, jag passar inte in i de där formerna jag har inte den här personlighetstypen som man borde ha när man är sänd jag gör inte på det där sättet, jag vågar inte för er hoppas jag att det ska liksom få lätta att det är något mycket större än så det är något mycket djupare än så det är en del av dem vi är älskade, vi får ta emot den och vi är sända. Det hör liksom ihop. Och för några andra av oss så hoppas jag att det här kan få liksom tagga er och få gå och göra det där som är lite obekvämt. Ringa den där eller bjuda hem den där eller vad det nu kan vara. I och med korset och i och med uppståndelsen så kan vi fatta mod. Vi kan komma ut ur våra gömställen, in i världen så som Jesus gjorde. Vi kan få förmedla liv, vi kan få förmedla hopp. Vi kan få förmedla att graven är tom och att det förändrar allt. Vi kan få förmedla att vi kan få ha en relation med Gud själv. Och vår värld behöver det. Och vi behöver det. Och de där dagarna då jag själv överrumplas och lägger mig där under den gröna filten. För liksom överrumplad av allt som är för mycket eller för tungt eller för mörkt. Så behöver jag att vi uppmuntrar och bär varandra. Och kanske finns du här idag som känner att jag orkar inte. Just nu är det för mycket och för mörkt. Och då önskar jag och ber jag att du skulle få höra Jesus säga frid åt er alla. Jag önskar att du skulle få möta honom och se honom stå där sårmärkt och säga jag har gjort allt för dig. Jag har burit allt ditt mörker. Jag älskar dig. Jag älskade dig tills jag gick sönder. Jag tänker inte lämna dig. Jag ser dig. Frid åt er alla. Frid. Frid. Och min bön och min önskan är att vi som gemenskap- Få vara en gemenskap där vi lyfter på varandras gröna filtar och tecken. Och ser varandra. Gråter med varandra. Påminner varandra om att Jesus har lovat att alltid vara med. Och påminner varandra om att Jesus är uppstånden. Att han lever. Att han tröstar- och att han också utmanar oss och sänder ut oss. Jag önskar att vi tillsammans får upptäcka det ännu mer. Får liksom landa i det ännu mer. Och få påminna varandra om det. Att Jesus kommer till oss och säger frid åt er alla som fadern har sänt mig sänder jag er. Vi ber. Tack Jesus för att du lever. Tack för att graven är tom. Tack för att dödens makt har brutits för att det inte liksom har det yttersta ordet utan att du har det tack för att du älskar oss så otroligt mycket hjälp oss att förstå det hjälp oss att erfara det i djupet av våra hjärtan, att du älskar oss, att du älskar den här världen och att vi har fått i uppdrag att förmedla det hjälp oss att se oss själva så som du gör Älskade, förlåtna och sända. Hjälp oss att förstå att vi har fått den heliga ande, den bästa hjälparen någonsin. Gud hjälp oss att vara dina händer och fötter, att vara sända. Amen.